سلام این پادکست هشت بارونه من مرتد جفری هستم به همه شما خوش آمد میگم میگی کاش سرزبز میشد آفریقا کمتر میکشت آمریکا کم جنگ میشد آسیا سفید کم فرق میکرد با سیاه کرد لازمه قرور اضافه رو بذاریم که نارو به خودمون این اجازه رو بعدی که غازی باشیم بگیم یکی بعد تو خودمون راضی باشیم خودمون ناجی باشیم حتی اگه ناشی باشیم حتی اگه میکنیم واسه یه زوزه اما رنگا رو میبینه تما رو میچشه بیشتر به صداها رو درک میکنه نقش رو توی نقشه میده نقش به نقاشی و حال میکنه در آره تا وقتی خرج میشه دخت که میخواه بیشتر سلام به همه دوستان عزیزم امیدوارم حالتون خوب باشه قسمت نهم پادکست هشت بارون رو با هم میشنویم جنگ جهانی دوم در ماه می در سال 1945 بعد از فتح برلین توسط آمریکا، بریتانیا، فرانسه و اتحاد جماهیر شوروی به پایان رسید حالا وقت این رسیده که یک جلسه برگزار کنیم و در اون در مورد اهداف جدید و مشترکمون یه لحظه صبر کنید انگار ژاپن هنوز داره حمله میکنه و قصد تسلیم شدن نداره خب فکر کنم الان دیگه خیلی خوب بسته دیگه خب حالا وقت تقسیم قرنان جنگی رسیده آلمان به چهار بخش تقسیم شد بخش شرقی اون سهم شوروی بود بخش غربی به سه قسمت تقسیم شد شمالون به بریتانیا جنوبش به آمریکا و غربش به فرانسه رسید حتی برلین که پایتخت آلمان بود هم به سه قسمت تقسیم شد دقیقا به همین شکلی که براتون گفتم یعنی یه جورایی انگار برلین آلمان کوچک بود ولی نکته جالبش این بود که در محدوده شوروی قرار داشت شوروی در ادامه برای اینکه مجبور به همکاری بیشتر با کشورهای غربی نشه که خب بالاخره با همه آرمان هاشون در تضاد بود محدوده خودشون رو در اروپا به طور کامل از کشورهای غربی جدا میکنن که به پرده آهنین یا آیرن کرتن شوروی معروف شد بعد از اینکه آقای وینستون چرچیل این اصطلاح رو در موردش به کار میرد ولی خب این پرده آهنین فقط یک اسم بود و هیچ مانع یا دیواری به صورت فیزیکی ساخته نشده بود ولی کشوری که پرده آهنین دقیقا از وسط اون عبور میکرد آلمان بود و اینجا بود که اصطلاحاتی مثل بروک شرق یا اروپای شرقی مطرح شدن برین غربی دقیقا در وسط این پرده آهنین قرار داشت که جز به قلم روی آمریکا، انگلستان و فرانسه بود همونطور که متوجه شدید یه مشکل خیلی بزرگ اینجا وجود داره ایدئولوژی کمونیسم شوروی زمین تا آسمون با ایدئولوژی کپیتالیست و لیبرال آمریکا انگلستان و فرانسه تفاوت داشت و شوروی بعد از اینکه متوجه میشه کشورهای غربی تصمیم دارن حکومت مستقل در بخش غربی وجود بیارن و همچنین ایالات متحده آلمان رو شامل مارشال پلان کرده تصمیم گرفتن یه فکر اساسی برای مسئله بکنن 
در زم مارشال پلن هم کمک نقدی یا وام 15 میلیارد دلاری آمریکا به کشورهای جنگ زده اروپایی بود که در امروز میشه مبلغ بیش از 200 میلیارد دلار که به صورت مرحله به مرحله با نظارت کامل خود آمریکا بیشتر در کشورهای اروپای غربی تقسیم شد حالا ایده شوروی برای پس گرفتن برلین چی میتونه باشه سربازهای شوروی تمامی ورودی‌های شهر و حتی مسیرهای رفت آمد مردم در برلین غربی رو می‌بندن و اجازه ورود و خروج هیچ گونه کالا یا تردد انسان رو نمیدن و تلاش میکردن که بتونن تسلط کامل بر پایتخت رو به دست بیارن به قول معروف عامل غربی در بلوک شرق وجود نداشته باشه که در تاریخ اون رو به عنوان مسدود کردن برلین میشناسن هدف بزرگتر شوروی تسلط کامل بر آلمان و بعد از اون رفته رفته بقیه اروپا بود جنگ سرد در همین لحظه ها آغاز شد کشورهای غربی مجبور بودن هر روز با هواپیما بسته های مورد نیاز برای مردم برلین رو در شهر با شطر نجات به پایین بندازن تا مردم دچار قحطی نشن. برداشت اولیه شوروی این بود که این کمک رسانی نمیتونه ادامه دار باشه و به زودی کشورهای غربی تسلیم اونها میشن. این کمک ها تقریبا 9 ماه ادامه پیدا میکنه و بعد از اون شوروی به کشورهای دیگه میگه که اگر کمک ها رو قطع نکنید هواپیما شما رو میزنیم. کمک ها قطع شدند و افراد زیادی در اعتراض به وضعیت موجود به خیابون ها اومدند و تعداد زیادی از اونها کشته شدند تا چند ماه بعد که استالین رهبر شوروی مجبور میشه مسدود کردن برلین رو لغو کنه و مواد مورد نیاز به برلین غربی برسه چند هفته بعد از شکستن حصر برلین بخش غربی آلمان که توسط سه کشور آمریکا، فرانسه و بریتانیا اداره میشد با هم متحد شدند تحت عنوان جمهوری فدرال آلمان یا آلمان غربی خب آلمان غربی با ایدئولوژی های زده نازی شروع به ساخت کشور میکنه و چون کمک هم از مارشال پرن دریافت میکرد باعث شد به سرعت پیشرفت کنه درامت های بالا، تنوع کاله ها و آزادی های اجتماعی و فردی زیاد در آلمان غربی داشت اون رو به کشور پیشرفته تبدیل میکرد و از اون طرف شوروی تصمیم میگیره آلمان شرقی رو هم به روش خودش اداره کنه و به سرعت شروع به ملی کردن همه صنایع و تولیدی ها میکنه. یه جورای دیکتاتوری شوروی مردم آلمان شرقی رو هم در بر میگیره. حکومت امنیتی و تحت کنترل کامل شوروی به عنوان کشور مادر اکثر منابع اونها رو مستقیم به مسکو میفرستادن و حتی هزینه چندانی هم برای سخوساز آلمانی که در اثر جنگ ویران شده بود پرداخت نمیکردن. کشورهایی که جنگ جهانی دوم رو پیروز شده بودن گفتند حالا باید بشینیم و در مورد اهداف مشترک و جدید صحبت کنیم اول از همه باید مطمئن بشیم که هیچ جنگ جهانی دیگه اتفاق نمیافته دو سال بعد از پایان جنگ کشورهای بریتانیا و فرانسه پیمان اتحاد و کمک متقابل رو امضا کردند که چند ماه بعدش کشورهای بلژیک، هلند و لوکسانبورگ هم به این پیمان اضافه شدن صحبت از تشکیل یک ارتش مشترک بین تمام این کشورها به علاوه ایالات متحده آمریکا مطرح شده بود که بعد از اون کانادا، پرتغال، ایسلند، دانمارک، ایتالیا و نروژ هم به این پیمان اضافه شدند تحت عنوان پیمان آتلانتیک شمالی که در سال 1949 و در واشنگتن پایتخت ایالات متحده امضا شد اکثر ما این رو به عنوان پیمان ناتو میشناسیم خب چه خبر از آلمان بعد از تشکیل دولت آلمان غربی و شرقی که براتون توضیح دادم همونطور که انتظار میرفت آلمان غربی به سرعت مسیر پیشرفت و در پیش گرفت حتی در بخش غربی شهر برلین که تحت حکومت آلمان غربی بود 
پیشرفت فوق‌العاده‌ای داشت شکل می‌گرفت و خب هر روز افراد بیشتری می‌خواستن از برلین شرقی به قسمت غربی این شهر برن و زندگی بهتر و آزادی داشته باشن خب همونطور که گفتیم پرده آهنین شامل هیچ گونه مانع یا دیوار فیزیکی نبود و در خیلی از موارد محل کار مردم در برلین غربی و خونه زندگیشون بخش شرقی بود تقریبا سالیانه بیش از 150 هزار نفر به طور میانگین به برلین غربی مهاجرت می‌کردند و شوروی باز هم خودش رو در شرایط بدی می‌دید مردم تأثیرات زندگی در آزادی و اقتصاد خوب رو چشیده بودند برای همین مقامات آلمان شرقی در جلسه در مسکو موضوع رو برای آقای جوزف استالین رهبر شوروی توضیح میدن و پیشنهاد میکنن ایستگاه های بازرسی معینی برای کنترل بیشتر بر رفت آمد مردم ترتیب داده بشه استالین موافقت میکنه در همون سال یعنی 1952 دیواری به طول 1300 کیلومتر آلمان شرقی رو از قسمت غربی جدا میکنه یعنی در واقع یک دیوار دور آلمان غربی و مردم برای رفت آمد باید پاسپورت و برگه خروج نشون میدادن. بعد از این حرکت دولت شوروی ببخشید آلمان شرقی مردم متوجه شدند که به زودی امکان رفت آمد به طور کامل مسدود میشه و تعداد مهاجران به شکل عجیبی افزایش پیدا کرد. به طور میانگین روزانه نزدیک پنج هزار نفر از مرز رد میشدند که به آلمان غربی برسند. و همچنان در برلین که خودش در آلمان شرقی قرار داشت مرز و دیواری برای مهاجرت مردم وجود نداشت و افراد به راحتی بین بخش غربی و شرقی رفت آمد میکردن و هر روز تعداد کارگران و افراد متخصص در برلین شرقی کمتر میشد همون فرار مغز ها جوزف استالین رهبر شوروی در سال 1953 بعد از تحمل بیماری سخت از دنیا میره از طرفی دولت آلمان شرقی توانایی مدیریت مردم خشمین آلمان شرقی رو نداشت. مردمی که هر روز در اعتصاب و التهاب بودند. بعد از سوزونده شدن پرچم شوروی در برلین شرقی، دولت دستور شلیک به مردم رو صادر می‌کنه و صدها نفر کشته میشن و این کار میزان مهاجرت رو به شدت افزایش میده. تقریبا 20 درصد کل جمعیت آلمان شرقی و بخش غربی این کشور مهاجرت کرده بودند. باید یه جوری جلوی مهاجرت مردم رو می‌گرفتن. بستن مسیرهای رفت آمد هم قبلا امتحان شده بود و میدونستن که جواب نمیده. چند سال بعدش در سال 1960 دولت آلمان شرقی بیانیه می نویسه برای بخش غربی و از اونها میخواد 17 میلیارد دلار بابت نیروی کاری متخصصی که آلمان شرقی اجازه خروج اونها رو داده پرداخت بشه. که خب جوابی از سمت اونا نمیاد. یک سال بعد طبق تماس تلفنی بین آقای خروششوف رهبر وقت اتحاد جماهیر شوروی و دولت آلمان شرقی توافقی انجام میشه که مانعی در وسط شهر برلین به وجود بیاد که مانع خروج مردم از اونجا بشه چون کشور در وضعیت واقعا بدی قرار داشته از طرفی آقای خروششوف میترسیده که آمریکا و متحدانش اجازه این کار رو ندن آژانس امنیت ملی آمریکا یا همون NSA در حال پیدا کردن راهی بوده که مانع این اتفاق بشه همچنین آقای اولبریشت هم در مجلس آلمان شرقی میگه که از مردم میشنوم که نیاز به یک دیوار داریم هیچکس نمیخواد دیواری بسازه و این اولین باری بود که کلمه دیوار با این مفهوم به کار گرفته میشد hey 
standing in the aisles with itchy feet and fading smiles. Can you feel me? خب ببینید دو تا فرضیه اینجا وجود داره که من مجبورم هر دو رو باز کنم تا حدودی آقای جان اف کندی رئیس جمهور آمریکا در همون زمان در مرخصی بوده و مثل اینکه این خبر دیر به دستش رسیده برای همین نتونسته جلوی اتفاق رو بگیره ولی خب خیلی ها معتقدن که کندی برای به وجود نیاوردن تنش بیشتر در جنگ سرد میگه از نظر آمریکا ساختن مانع بین شهر برلین مشکلی نداره و بعدش آقای اولبریخت دستور ساخت دیوار برلین رو امضا میکنه و اینطور که مشخص هست آقای کندی به اون صورت ناراحت نیست همون نیمه شب یعنی 13 آگوست سال 61 سربازای آلمان شرقی مرز برلین شرقی رو میبندن و با فنس‌های فلزی و سیم خاردار دور برلین غربی اون رو به طور کامل از آلمان شرقی جدا میکنن و اجازه خروج به هیچ کس نمیدن سیم‌های تلفن همگی قطع شدن و ارتباطات مردم با خارج به طور کامل از بین رفت مردم آلمان اسم اون روز رو بارب وایر ساندی یا یک شنبه سیمخارداری گذاشتن. بعدش بلوک های بتونی برای ساخت یک دیوار به تمام معنا در محل تخلیه میشن و ارتش ملی مردمی آلمان شرقی و دیگر گروه های تونجای نظامی هم در محل با اصله های پر منتظر بودن که اگر کسی اقدام به فرار کرد بهش شلیک کنه. در اون زمان برین غربی با لنگوهایی رو در اطراف حسار گذاشته بود که با صدای بلند آزادی و نافرمانی مدنی رو تبلیغ میکردن که دو روز بعد یکی از سربازان از روی سیمها میپره و با آلمان غربی میره که به پرش آزادی بخش معروف شد مردم در برین غربی تظاهراتی علیه وضعیت موجود ترتیب دادن که شهردار در پاسخ به اونها گفت مطمئنن آمریکایی ها اجازه ساخت این دیوار رو دادن وزیر امور خارجه آمریکا هم گفت این دیوار به هیچ عنوان موندگار نیست درست مثل ماهیت خود رژیم کمونیست در شوروی و به زودی همه اینها از بین خواهد رفت از طرفی هم فکر میکردن که خب این دیوار در این حال میتونه مردم برلین غربی رو مقابل شوروی حفظ کنه حتی یکی از نزدیکان خود آقای جان اف هم گفته بود با ساخت این دیوار ما برلین غربی رو نجات دادیم بعد از اون واکنش های دولت آلمان شرقی هم جالب بود اونها معتقد بودند که دیوار برای مردم برلین شرقی خوبه چون ساکنین غرب همیشه میان و از محصولات ارزون و با کیفیت ما میخرن واسه همینه که ما مشکل داریم این حرف تا حد زیادی در نگاه اول شاید مزهک به نظر میرسید چون مردم برن غربی به راحتی میتونستن به قسمت شرقی رفت آمد کنن همونطور که گفتم دور تا دور قسمت غربی دیوار کشیدن و چندین پاسگاه و ایست بازرسی در اطراف برن غربی ایجاد شده بود که فقط یکی از این پاسگاه ها اجازه ورود و خروج ساکنان برن غربی رو میداد که کشورهای غربی اسمش رو گذاشته بودند پاسگاه چارلی یا چک پوینت چارلی ولی مردم برلین اصلا این حق رو نداشتن و همگی مطمئن بودند که تنها دلیل وجود این دیوار اینه که به اونها اجازه ندن که به قسمت غربی برن و زندگی دلخواهشون رو داشته باشن 
کمتر از یک هفته بعد از احداث دیوار آقای کندی جنرال بازنشسته ای به اسم لوشز کلی رو به عنوان سفیر برلین غربی انتخاب میکنه که مردم برلین از این تصمیم خیلی خوشحال میشن و میدونستن که به زودی اتفاق خوبی قرار بیفته آخر همون هفته اکتبر 1961 برلین غربی یک ماشین زرهی و بیش از 1500 نیرو به سمت دیوار حرکت میکنن و همگی در مقابل پاسگاه چارلی متوقف میشن نیروهای آلمان شرقی هم با تانک ها و نیروهاشون در اون سمت دیوار قرار میگیرن و حساسیت و تنش بین ایالات متحده و شوروی رو به اوج میرسونن یه بعد از 16 ساعت با توافق پنهانی بین رابرت اف کندی برادر رئیس جمهور آمریکا که در اون زمان دادستان کل کشور بود و یک فرستاده کاگبه ملاقات تانک ها به پایان رسید ولی عملا شرایط تغییر نکرد مخصوصا برای مردم آلمان شرقی که با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم میکردن مثل دونرخی بودن ارز، بازار سیاه، اقتصاد کاملا دولتی و ناکارآمد. ولی در این میان آدم های شجایی هم بودن که با توجه به سیمخاردار و حضور نیروهای امنیتی باز هم به فرار فکر میکردن و زندگی دلخواهشون رو هر طور که بود و دست میابردن دولت آلمان شرقی باید یک راه بهتر برای جلوگیری از خروج مردم پیدا میکرد پس یک دیوار دیگه به فاصله 100 متری دیوار اصلی در محدوده خودشون ساختن و در فاصله بین این دو دیوار ماسه ریختن که از سرعت مردمی که میخواستن فرار کنن کم کنه و همینطور رده پای اونها بمونه و بدونن کجا هستن اون مسیر 100 متری به سربازها وقت بیشتری میداد که بتونن شلیک کنن به اون محدوده 100 متری کمربند مرگ میگفتن یک سال بعد آقای هاینس مایکسنر شهروند برین غربی در سال 1963 از طریق پاسگاه چارلی و بخش شرقی سفر میکنه و موقع بازگشت با اتومبیل کروکش از زیر مانع ایست بازرسی با سرعت خودش رو برین غربی میرسونه و موفق میشه دوست دختر و مادرش رو به همراه خودش بیاره یک ماه بعد از این داستان آقای کندی به برین غربی سفر میکنه چهار ماه بعد از این سخنرانی آقای کندی قرارداد فروش غلات رو با شوروی امضا میکنه و یک ماه بعدش در حالی که با همسرش در ماشین کروکش در میان جمعیت شهر داره سرکت میکرد ترور شد ولی باز هم اتفاقی نمیفته و مردم برلین شرقی تنها باید منتظر بمونن اسیران جنگی که شاید خیلی از اونها نمیخواستنش حتی خیلی از دوربین های تلویزیونی در اطراف دیوار برای ثبت گزارش های فرار به صورت زنده فعالیت میکردن. در این مدت اتفاقات زیادی افتاد. از ایستگاه های مترو تا برگزاری نمایشگاه بنوملالی و امضای پیمان برادری با شهر لس‌آنجلس در آمریکا که همگی در برلین غربی اتفاق افتادن. و تنها اونهایی که اون سمت دیوار زندگی میکردن میتونستن این امکانات رو داشته باشن. برلین غربی در بین شهرهای مترو دنیا قرار گرفته بود و این موضوع ناکارآمدی و ضعف بنیادی در برلین شرقی رو بیشتر برای شوروی غیر قابل تحمل میکرد. 
چون اعتقاد داشتند که در اون سالهای اولیه که آزادی رفت آمد وجود داشت فرار مغزها باعث شد ما اینجوری بشیم ولی خب باز هم با روی کار اومدن آقای اریک هونکر به عنوان رهبر آلمان شرقی تلاش زیادی برای بهتر کردن شرایط زندگی مردم آلمان شرقی انجام شد ولی شاهکار آقای هونکر ورژن نهایی دیوار بود یک دیوار بتونی چهار متری با قطر یک متر ساخت این دیوار پنج سال طول کشید و در سال 1980 به اتمام رسید حتی یک لوله استوانه‌ای هم بالای اون گذاشته بودند که به هیچ عنوان نشه ازش بالا رفت که نزدیک به چهار میلیون دلار هزینه ساخت این دیوار شد که با محاسبه تورم میشه یه چیز حدود سی میلیون دلار در اون وضعیت مالی سخت آلمان شرقی حالا هزینه های بیش از 150 برجک نگهبانی و سگ های نگهبانی و گشت 24 ساعته یا حتی میدان مین اطراف دیوار رو محاسبه نمیکنیم دیگه سال 1985 آقای میخائیل گورباچوف رهبر شوروی صحبت از مصلحت و سازش میکنه. آقای رونالد ریگان دو سال بعدش به برلین غربی سفر میکنه و با آقای گورباچوف اعلام میکنه که دیوار رو خراب کنه. 1989 دولت لهستان همسایه آلمان که تحت نفوذ دولت شوروی بود با رفراندوم و رأی مردم از تحت سلطه کمونیسم خارج میشه. که یکی از دلایل شکلگیری جنبش میدان تیانمن شهر پکن بود که در قسمت شرق غربی راجبش صحبت کردیم. بگذاریم. بعد از لهستان دولت مجارستان هم در حضور دوربین های تلویزیونی فنس های برق فشار قوی مرزش به اتریش رو برمیداره که تا دو ماه بعدش نزدیک به پونزده هزار نفر از ساکنان آلمان شرقی از طریق مجارستان به اتریش پناهنده میشن. راهپیمایی های مسالمتامیز در برلین شرقی کم کم داشت شکل می گرفت و مردم امید داشتند که میتونن کاری بکنن. پلیس مخفی آلمان شرقی اونها رو تهدید به مرگ کرد و حتی به برخی از راهپیمایی ها حمله کرد. اما جمعیت همچنان به تجمع خودشون ادامه دادن. تظاهرات هر روز بیشتر میشد و با شعار ما میخواهیم به غرب بریم شروع شد و بعد از چند روز به مادر اینجا میمانیم رسید. که کار رو برای دولت آلمان شرقی خیلی سخت کرد. جمعیت معترضها به بیش از نیم میلیون نفر رسیده بود. از بین این جمعیت حدود 70 هزار نفر به راحتی به اون طرف دیوار رفتن و سربازان جرأت تیراندازی بهشون رو نداشتن. رهبر آلمان شرقی آقای اریک هونکر از سمت خودش استفاده داد. همون شخصی که 6 ماه قبلش در سخنرانیش گفته بود که همه چیز خوبه و دیوار حداقل تا 50 سال آینده دووم میاره. شخصی که جایگزینش میشه آقای ایگان کرنز هست که در اولین اقدامش در تاریخ 9 نوامبر 1989 اجازه مسافرت‌های شخصی رو به مردم میده و از سخنگوی دولت میخواد که این بخشنامه رو اعلام کنه ولی بهش نگفته بود که از که این دستورات قابل اجرا هستن بعد از اینکه خبرنگاری از سخنگوی دولت میپرسه که این دستور مسافرت‌های شخصی از که قابل اجراست سخنگوی دولت میگه خب فکر کنم از همین الان در سال 2009 مشخص شد که این سخنرانی و حتی اون خبرنگار همه ساختگی و از پیشتنی شده بودن. خبر به صورت به همه جای جهان مخابره شد و مردم در اطراف پاسگاه های دیوار تجمع میکنن و همه میخوان که حسارها و مانه ها رو کنار بذارن و راه کاملا باز بشه. نگهبانه و سربازه هم جورت تیراندازی به مردم رو ندارن. شعارها این بود که دستور رهبر رو باید اجرا کنیم. تمام پاسگاه های اطراف دیوار مانه های خودشون رو برمیدارن و اون طرف دیوار مردم برلین غربی با گل و شامپاین منتظر خوشامدگوی به مردم برلین شرقی بودن. 
دیداری دوباره بعد از نزدیک به سی سال دوری روز نهم نوامبر به عنوان شبی که دیوار افتاد در تقویم آلمان برای همیشه ثبت شد مردم از همون لحظه های اول شروع تخریب دیوار کردند با تیشه و چکش و هر چیزی که میتونستن حتی بعضی از شهروندان برلین غربی که بلدوزر داشتن به کمک مردم اومده بودن تا یک ماه بعدش مقامات دو کشور با هم دیدار میکنن و هفت ماه بعد از اون عملیات تخریب فیزیکی دیوار شروع میشه و دوباره آلمان به یک کشور یک پارچه تبدیل میشه خیلی ها تکه های دیوار رو برای یادگاری برمیداشتن ولی در نهایت اکثر اون دیوار دوباره پودر شد و باهاش آلمان شرقی رو ساختن و یک سال بعد از اون هم اتحاد جمعایر شوروی سقوط میکنه در حین آماده سازی این قسمت خیلی حس عجیبی داشتم امیدوارم از شنیدن این قسمت پادکست ما هم لذت برده باشید پادکست ما رو میتونید از یوتیوب کانال تلگرام و کست باکس هشته بارون گوش بدید حتما در کانال یوتیوب و کست باکس ما سابسکرایب کنید تا قسمت های جدید رو به موقع گوش بدید هشته بارون رو به دوستانتون هم معرفی کنید اگر تا الان ازش لذت بردید من مهرزاد جفری هستم و فراموش نکنید که دنیا مال ماست Just stop.